0: Willkommen im YouGo Sisters Podcast. Hier ist Kat und ich habe heute ein neues Interview für euch mit der wunderbaren Stephanie Fehr, die ich auch schon beim Sister Talk zu Ikigai auf der Couch hatte. Und heute habe ich sie im Interview. Die Steffi ist tatsächlich meine Nachbarin hier auf Mallorca und sie ist vor dreieinhalb Jahren mit Familie hierher gezogen, also damals auch mit einem drei Monate alten Baby. Und es war für sie auch so ein bisschen der Ausstieg aus dem goldenen Käfig, aus der Münchner Welt, aus der Konzernwelt, das finde ich ganz interessant. Die Steffi hat tatsächlich mal Flugzeuge verkauft und sie erzählt auch davon, wie sie damals so durch die Weltgeschichte gestöckelt ist und sich gefühlt hat wie 2,50 Meter, ganz wichtig und so. Und es ging darum, Geld zu verdienen und so weiter. Und seitdem sie nach Mallorca ausgewandert ist, hat sich Steffis Leben sehr verändert und auch davon erzählt sie. Vor allem ihre Sicht auf Erfolg hat sich sehr verändert. Sie spricht darüber, dass sie lange Zeit Erfolg sehr am Finanziellen festgemacht hat. Und das ist, glaube ich, was, ja, was viele von uns tun. Also, dass wir alle so diese Überzeugung haben, oder diesen Glauben, dass eine Sache eben nur dann erfolgreich ist, wenn auch gut Kohle dabei rumkommt. Und die Steffi und ich sprechen darüber, wie wir uns von dieser Vorstellung befreien können. Oder überhaupt erzählt Steffi davon, wie sie für sich Erfolg neu definiert hat. Und wir kommen auch noch an vielen weiteren spannenden Themen vorbei. Zum Beispiel sprechen wir darüber, warum Erwachsensein gar nicht immer so cool ist. Und wir sprechen über Fragen, also was eigentlich gute Fragen ausmachen, Clean Language als Stichwort und darüber, welche Fragen wir uns alle mal stellen sollten. Ja, ihr seht schon, das ist wie immer sehr facettenreich. Unsere Sisters hier sind einfach vielseitig. Von daher viel Spaß beim Interview mit der großartigen und sehr witzigen Stephanie Fehl. Mir ist total wichtig, dass ihr heute mal die Steffi kennenlernt, Stefanie Fehr. Ich kenne sie jetzt schon seit ungefähr zwei Jahren, also wir kannten uns schon, schon vor Mallorca, haben uns in München kennengelernt, weil Steffi, du kommst auch aus München. Ja. Lebst jetzt schon seit vier Jahren mittlerweile hier, was ja auch echt ein Schritt ist. Also so aus dem Münchner Universum mit Sack und Pack mit der ganzen Familie nach Mallorca ziehen, also mit zwei Kindern. Darüber würde ich gerne auch heute mit dir sprechen und auch über das, was so dein Thema ist, nämlich Ikigai. Das äh, hört sich jetzt vielleicht für viele von euch erstmal sehr abstrakt an. Und japanisch, was es ist. <lacht> das ist ein Thema, mit dem wir beide uns gerade sehr viel beschäftigen.
1: Auch auf persönlich auf unserer, also ich meine, ich, ich glaube vielleicht alles, was wir gerade so machen, sind Sachen, die uns beschäftigen oder was gerade unsere Reise ist oder wo wir wo wir gerade total leidenschaftlich sind und uns totale hinein vertiefen und was wir glauben vielleicht auch euch interessieren könnte oder wir euch zumindest einladen, mhm. mit uns dahin zu reisen. Ja, und wir möchten auch auf
0: jeden Fall noch mehr mit euch über Ikigai auch sprechen, also euch natürlich auch erzählen was das eigentlich ist und was sich dahinter verbirgt. Heute haben wir eben schon mal Steffi hier im Interview. Das heißt, du wirst ein bisschen was darüber erzählen, also dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, worum es dabei geht. Natürlich werdet ihr jetzt auch Steffi besser kennenlernen und wir schauen mal, wie so Steffis Weg aussieht und wie sie denn hier nach Mallorca auch gekommen ist. Ja,
1: Steffi, herzlich willkommen im Hugo Sisters podcast Dankeschön, <lacht> dankeschön. Hier im wunderschönen Jeanette. Ich finde das auch eine großartige Sache, dass das Universum uns hier jetzt wirklich so nah auch noch zusammengeschickt hat. Ich
0: auch. Und ich finde es schön, dass wir jetzt mal ein bisschen über dich sprechen. Deswegen als Einstieg einfach mal die Frage, Steffi, wer bist du?
1: Das ist, wer bist du und wenn ja, wie viele, oder? Ich glaube, auch das wieder sehr ersichtlich, ich glaube, ich bin mal primär eine Frau, oder das weiß ich, weiß ich sogar ziemlich sicher. Ich bin eine Mama. Ich habe zwei Kinder. Die sind zehn und dreieinhalb. Dann bin ich immer, der unglaublich begeistert ist von verschiedenen Themen, unter denen ist ähm, persönliche Weiterentwicklung, ehrlich gesagt. Natürlich auch das Thema Ikigai. Dann die Neurowissenschaften. Und ansonsten koche ich auch noch wahnsinnig gerne. Ich glaube, das fasst mich mal so ganz kurz zusammen, was so meine größten... Leidenschaften im Leben sind. Und natürlich, also meine Familie, im Insgesamt, nicht nur die Kinder, schon auch der Max. <lacht> Und wie zur Hölle bist du in Mallorca gelandet? Ja, da müsste man eher sagen, wie zum Himmel bist du. Ähm, wie zum Himmel bist du in Mallorca gelandet. Im Endeffekt ist es eine Geschichte, wenn das ein Film wäre, dann hat er irgendwann gesagt, hey, das ist so konstruiert, echt jetzt. Aber eigentlich, ich hatte einen, einen Kinderbuchverlag und eine kleine Firma, Naturabenteurer, und habe mich sehr viel darum gekümmert, wie Kinder die Natur in der Stadt entdecken können, also es hat mich sehr viele Jahre schon getrieben, wie, wie lernt man eigentlich, wie begeistert man, wie funktioniert der Kopf. Und dann wurde ich über einen alten Bekannten nach Mallorca eingeladen und ich war damals im siebten Monat schwanger und Max und ich, wir haben gesagt, ja klar, kommen machen wir mal den letzten kleinen Ausflug und schauen wir mal uns Mallorca an, das wir ehrlich gesagt überhaupt nicht kannten. Wir waren ein einziges Mal davor in unserem Leben in Mallorca, im Jahr davor und wir waren immer <lacht> in Italien. Also ich bin in Italien mit auch aufgewachsen und von daher Mallorca, das war einfach nicht so auf meiner Landkarte. und Aber ähm, haben wir gedacht, schauen wir doch einfach mal hin und dann kam wir an, so krass schön hier. Der der Bekannte, der uns eingeladen hat, der war Leiter einer internationalen Schule und wir haben über das Wochenende uns so viel über Bildung, was unsere Vision ist, wie wir wie wir finden, dass Kinder aufwachsen sollten, was wichtig ist. Und wir haben so miteinander geklickt, dass er gemeint hat, hey Steffi, hast du nicht Lust, nach Mallorca zu kommen und eine Firma mit mir mitzugründen, die die Lücke schließt zwischen dem, was der Lehrplan vorsieht und dem, was Kinder brauchen, um wirklich autonome, glückliche, selbstständige Erwachsene werden. Ja. Und da habe ich gesagt... Institute of Applied Living. Das ist ja ein Traum. Und dann ich so, ja, aber ich habe ja dann ein kleines Baby und ja, so, ja, ist alles kein Problem. Komm rüber mit dem Baby. Und die Rumi geht dann hier in die Schule. Und die war damals sieben und wäre dann eben in, in, München, in München auf die Schule gekommen, auf die Waldorfschule. Und ja, man wird gesagt. Hey, ich meine, wenn das Leben dir das so ähm, auf einem Silbertablett präsentiert. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, einzige Prämisse ist, dass der kleine Zwockel gesund auf die Welt kommt und dann ziehen wir halt um mit einem drei Monate alten Baby. Dann sind wir erstmal aber wirklich mit leichtem Gepäck mit ähm, Klamotten und Spielzeug umgezogen. Wir waren dann da so in Mallorca und meine Tochter, äh, auf die ich nachher unerträglich stolz bin, die hat in dieser Schule von angefangen und das ist zwar eine sehr alternative Schule, aber immer in eine British Cambridge School. Und hat mit sieben in Year 3 angefangen und konnte wieder lesen, noch schreiben, noch Spanisch, noch Englisch. <lacht> da habe ich auch gedacht, okay, das ist so. ich schauen wir mal, wie viel Resilienz da ist und so. Und ähm, das ist die erste große ja, Challenge und... Äh, Raus aus der Komfortzone für, für dieses kleine Mädchen und dann schauen, wie das ist. Und die ersten paar Wochen waren schon hart, muss ich sagen. Also, weil sie halt einfach gesagt hat, niemand versteht mich. Ich kann, die wissen gar nicht, wer ich bin, weil ich mit ihnen nicht sprechen kann. Aber, und sie hat auch eigentlich auch nur deswegen, glaube ich, so schnell Englisch gelernt, weil sie mit den anderen Kindern spielen wollte. Und sie hatte auf der einen Seite das Riesenglück, dass sie zwei Lehrer hatte, die unglaublich auf sie eingegangen sind und sie echt abgeholt haben, wo sie war. Weil nach sechs Wochen hat sie Englisch gesprochen und nach drei Monaten hat er sie so ungefähr den Stoff der letzten zwei Jahre aufgeholt. Ja. Und von daher, ab dann, dann war alles ganz schön fein. So kam, so kam das mit Mallorca. Ähm, man muss aber dazu sagen, also das klingt jetzt wie so der Beginn einer wunderbaren Love Story <lacht> und eines wahnsinnig erfolgreichen Unternehmens und wir sind jetzt kurz vor ähm, DAX oder so. Also das mit dieser Idee von dem Unternehmen, Institute of Applied Living, das hat dann leider, also nach einem Jahr war die Schule bankrott und mhm. der hatte sich finanziell super übernommen.
0: Damit.
1: Damit. Ja, also das, nichtsdestotrotz muss ich sagen, es war ein Riesengeschenk. Ich meine, wir sind hierher gekommen, das war der Grund, warum wir hergekommen sind und nach einem Jahr war zwar das Projekt am Ende, aber wir wussten, hier sind wir, wo wir sein wollen mhm. und haben vor allem auch gemerkt, dass viele Leute haben gemeint, ja, ihr seid ja so mutig, dass ihr das macht. Wo ich immer dachte, warum mutig? Ich meine, Wir können doch immer zurückgehen. Es ist nicht so, dass München uns dann nicht mehr durch die Stadttore reinlässt oder so. Oder? Ja, das vergessen
0: wir manchmal. Ja. Ne? Also manchmal ist so dieser Denkfehler, dass eine Entscheidung unumkehrbar ja. Genau. ist. Ja, Und wenn man jetzt einmal entschieden hat, nach Mallorca ja. zu ziehen, dann ja. muss man dort bleiben, komme, was wolle, Bis um jeden Preis.
1: Bis man alt und grau. ist. Und ich glaube einfach so, dass es so allgemein, es gibt ganz, ganz wenige Entscheidungen im Leben, die unumkehrbar sind. Ja. Wenn man dann einfach mal merkt, oder wie wir auch festgestellt haben, dass es so einfach ist, hier zu leben, mhm. dass es trotzdem funktioniert, dass du über auch remote oder auch über ab und zu Reisen, mhm. dass du trotzdem hier leben kannst. Ja. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Lebensqualität hier, ich meine, das merkst du das ist aber mhm. fantastisch. Ich meine, ich habe noch mal noch eine Komponente hinzu, das sind auch die Kinder. Und in meinen Augen gibt es wenig bessere Orte, um Kinder aufzuziehen wie Mallorca. Von daher ist es echt super unkompliziert und ich glaube, für viele, viele mehr Menschen möglich.
0: Ja, gut. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Punkt, dass wir und dein Mann ja auch, wir ja. sind alle selbstständig. Ja. In der Selbstständigkeit funktioniert es gut. Vielleicht mit, mit Corona jetzt ja, noch besser. schon mal zum
1: Beispiel eine Freundin von mir, die arbeitet in Berlin in der Suchtberatung mhm, okay. und die ist ganz normal angestellt und die hat einfach den Deal mit ihrem Chef, mhm. dass sie, weil sie halt in der Suchtberatung aber im Chat arbeitet, also ja. das ist Therapie-Chat. Therapie. Mhm. Die hat den Deal, dass die, glaube ich, einfach alle fünf Wochen eine Woche in Deutschland sein muss. Mhm. Und das ist dann auch ihr Ding. Das wird nicht irgendwie subventioniert, ja. dass sie dahin fliegt oder so. Das muss ja. sie von sich selber. Aber sie kann fünf Wochen dort arbeiten und eine Woche da. Also ich ja. glaube, es gibt schon auch Möglichkeiten. Ich ja. meine, vielleicht ist da auch ja. wirklich Corona eine, eine in, in dem Fall eine Sache, dass man gesehen hat, remote funktioniert auch, wenn ein gewisses Maß an Miteinander gehalten wird. Ja. Weil natürlich ja. auch in einem Team sollte man, es ist schon auch, schön dich hier zu haben weißt du dass wir nicht ich meine dass wir dass ja. wir miteinander sein können ja.
0: Ja, und ich meine, jetzt mein Umzug ja. hierher ist ja die volle Corona-Geburt. Ja. Hätte mir vor anderthalb Jahren jemand gesagt, dass ich nach Mallorca ziehe, hätte ich auch gesagt, ja, what? Und äh, wie, wie genau? Ja. Wie ja. soll das funktionieren? Genau. Ja, und dann halt die Erkenntnis, hey, remote arbeiten funktioniert ganz gut. Ja. Und dann halt dieser Schritt hierher, wobei ich ja schon einen Zwischenschritt gemacht habe, eben nach Barcelona, ja. da auch schon gemerkt habe, hey, also so eine Mentalität von Leuten, mit denen man sich umgibt, das macht auch was mit einem. Also für mich ist das ein Riesenunterschied, in München zu leben, also in, in diesem Umfeld, wo ich natürlich auch beruflich sehr, sehr stark in der Wirtschaftswelt eben unterwegs bin und dann halt wiederum hier in so einem Umfeld, wo einfach die Leute was ganz anderes machen, wo ganz andere Sachen wichtig sind. Also das hat bei mir total viel verändert. Und das wollte ich dich jetzt auch einfach nochmal fragen. Ich meine, du bist jetzt seit vier Jahren hier. Du siehst das Ganze jetzt mit viel mehr Abstand. ja? Also so wie, wie wir uns da in München im Hamsterrad irgendwie äh, durchwursteln. Und wie, wie ist das für dich? Wie siehst du das?
1: Ähm, ich glaube, Ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich vielleicht auch den Abstand brauchte, um meine Definition von Erfolg neu zu definieren. Gewisse alte Glaubenssätze oder vielleicht einfach was mit der Muttermilch aufgezogenes von mir, von mir zu lassen, dazu braucht es definitiv die Distanz, weil ich finde, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, aber München hat schon einen relativ strikten, Dresscode oder Living-Code, würde ich mal sagen. Also es geht schon, es geht da schon einfach sehr viel dadurch, dass München eine sehr reiche Stadt ist. Es geht sehr viel um Arbeit. Es sind sehr viele Corporates, also große Unternehmen da. Es ist sehr geldgetrieben. Also in München ist es wirklich sehr oft so, dass quasi nach Wie heißt du eigentlich die zweite Frage ist. Was machst du? Und danach wird entschieden, ob man sich weiter unterhalten möchte oder <lacht> vielleicht nicht so. Ich habe schon auch für mich festgestellt, dass... In München halt Erfolg sehr, sehr an, an finanziellen Status gekoppelt ist. Und einfach dadurch, dass die Stadt auch so teuer ist, gewisse Arten anders zu leben oder gewisse Arten Dinge auszuprobieren, ja. ist halt manchmal einfach ein finanzieller Riegel vorge. Ist einfach schwierig, es ist super schwierig. Gewisse Sachen, die du in Berlin machen kannst, kannst du in München nicht machen, ja. weil du einfach. Ähm, die Ladenmieten zu teuer sind, die Wohnungen zu teuer sind, alles. Also es ist schon ein gewisses Leben, was du in München führst oder ein gewisser Preis, den du für ein Leben in München zahlst. Und für ja. München musst du einfach sehr gut verdienen, um ganz gut leben zu können. Um München, diese wunderschöne Stadt, so genießen zu können, brauchst du ziemlich viel Geld. Und ich glaube, bei mir hat das viel damit zu tun, ich habe erst wirklich diesen ja, ich habe International Management studiert und dann war es eigentlich irgendwie total klar, dass ich dann in die Wirtschaft gehe ja, und dass ich dann auch zu einem großen Corporate gehe und dass ich ähm, dann erstmal viel Geld mache. und ähm, ja, so kam ich irgendwie dazu, dass ich Flugzeuge verkauft habe <lacht> ja, und, und ähm, dass, dass ich ähm, meine Kunden Regierungen waren. Und ich war, ich war 2,50 Meter und mit meinem Rollköfferchen <lacht> und meinem, meinem frisch gekauften René lassin Jackett oh, und so weiter, bin ich da ja, mit 25 <lacht> und bin ich dann da durch, durch die Gegend gestöckelt okay, und kam mir super großartig vor. Ich habe mir gedacht, ja, das ist Erwachsensein. Ich habe dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass es irgendwie dieses Erwachsensein nicht ganz so cool anfühlt, weil, ja, ich meine, das klang alles schon ganz gut. Und es war irgendwie am Anfang war es schon ganz spannend, da so Verhandlungen mit super viel Geld und ich so ein junger Quitschi und meistens waren es nur Männer logischerweise da und ja, es war irgendwie, es war schon ganz nett, aber ich habe irgendwie festgestellt, dass zum einen mich Flugzeuge echt nicht so interessieren. Ich meine, sie sind groß, sie fliegen. Ja, ich bin schon beeindruckt, sie fliegen. Krass. Aber Ansicht und das, dieses corporate engineers business mhm. das, das mir den Lebenssaft aussaugt. Also ich meine, es ist nicht umsonst, man stellt das nicht so in Frage, aber so die ersten Jahre, wir sind halt unglaublich viel weggegangen. Also wir sind unglaublich hart gefeiert und hart getrunken, einfach um so ein bisschen Freude ins Leben zu bringen, weil so der Rest einfach sehr tröge so ein bisschen. War. Man hat halt versucht, die fröhlichen Bubbles außerhalb der Arbeit reinzubringen. Aber ich bin halt auch so aufgewachsen. Ja, man kann sich hier ja nicht nur die Rosinen rauspicken. Ja, und sucht dir einen sicheren ja. Job. Und ja, das muss so sein. Und das ist irgendwann mal ist auch gut mit nur doch die Gegend mhm. hier tingeln. Und irgendwann muss man halt hier so mal erwachsen, erwachsen werden, werden. Und, so. und dann habe ich mir irgendwie gedacht, boah, erwachsen ist ein bisschen blöd. Irgendwie fühlt sich nicht so cool an, dieses erwachsen werden. Aber ich dachte mal, halt, okay, das muss halt so sein. Und wenigstens durfte ich reisen. Also, und ich war viel in Italien. Das hat mich am Anfang so ein bisschen gerettet, aber ich wusste relativ schnell, ich will raus, weil es halt auch im Endeffekt ein, ein bisschen ein goldener Käfig war, weißt du, ich ja. habe ganz gut Geld verdient. Es war jetzt auch nicht zu stressig, es war dann der Metaller Tarifvertrag, du hattest mhm. dann doch, du, also ich meine... Ein bisschen Sicherheit. Oder? Du hattest Sicherheit, du konntest Überstunden, Gleitzeit abnehmen, Es waren schon ganz coole, äh, coole... Ähm, ja Und wie, wie bist du da rausgekommen? Wie hast du den Schritt da raus geschafft? Weil das
0: ist ja nicht irgendwie einfach mal so. Ja.
1: Ich habe mir erst gedacht, okay, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem, mit meinem Wirtschaftsstudium? Ich habe mir überlegt, was, was, wie kann ich denn wirklich was machen, was irgendwas bewirkt. Und dann dachte ich erst, ich gehe in den Bereich erneuerbare Energien und Müll. Müll, ich, Fand ich super spannend. Warum yeah. auch immer, aber Müll und Mülltrennung und alles, dieses Biogas, das fand ich, habe ich mir gedacht, versuche ich mal da. Aber da war ich dann auch wieder nicht ähm, ingenieurig genug. Mhm. Und dann hat mich eigentlich im Endeffekt meine Tochter gerettet, weil, wo ich die Rumi dann gekriegt habe, da war ich dann 30 und ich wusste schon länger, dass ich raus will aus diesem goldenen Käfig dort. Ja, dann habe ich mir, hab mir nochmal neu überlegt, wie möchte ich eigentlich leben und was ja. interessiert mich? Und ich habe mir halt auch die ganze Zeit so diese die Frage gestellt, in was bin ich eigentlich gut? Mhm. Zum Teufel. Ja, was, was kann ich eigentlich? Und ich wusste ja. so, boah, ich kann viele Sachen, okay oder gut, aber ich bin jetzt nicht der Mega-Irgend-Das-Da oder der Mega-Das-Da. Und da habe ich mir gedacht, verdammt nochmal. Und der Max hatte, mein, mein Mann hatte damals immer schon dieses, der hatte immer diese Begeisterung für Sport. Der war immer mhm. irgendwo im Sportbereich. Und da habe ich mir gedacht, mir fehlt diese Begeisterung der hat so sein Ding, Ding der hat sein mhm. Ding, der wusste, der war einfach immer, der hat Sportökonomie da noch studiert, der war dann in, immer in irgendeinem Unternehmen, die in irgendeiner Art und Weise mit Sport zu tun hatten. Und da habe ich mir gedacht, was ist denn eigentlich, was ist meins? Bis mir dann irgendwann kam, hey, ich liebe Bücher, ich liebe Bücher, ich liebe auch Kinderbücher und ich liebe schon auch Unternehmer ich mag das Ganze wirtschaftlich, ich mag verkaufen, ich mag Projekte, ich mag... Und da habe ich gedacht, ich gründe einen Kinderbuchverlag und ich mache es ganz anders wie alle anderen. Ich mache, ich rette Bücher, die nicht mehr gedruckt werden und lasse es animierte Bilder-Hörbücher werden und dann werde ich echt reich und berühmt. <lacht> ja, auch das nicht so. Der Verlag, auch im Nachhinein, war sehr erfolgreich, in gewissem Sinne, nicht im Finanziellen. Und lange habe ich alles daran festgemacht, dass ja. es einfach finanziell erfolgreich sein muss. Für das, was ich am stolzesten auf dem Verlag bin, ist einfach, dass ich das geschafft habe, dass dreieinhalbtausend Bücher von meinen Kinderbüchern in südafrikanische Sprachen übersetzt wurden und dann in die Schulen von Room to Read nach Südafrika gebracht wurden, mhm. weißt du? Aber das war für mich nicht so, das war... Jeder hat mich angeschaut und hat sich immer gedacht, ja, die Steffi, my, die Mutti, die versucht halt da mal ein bisschen Unternehmen auf die Beine zu stellen. Mhm. Ja, und so habe ich mir auch gedacht, okay, dann versuche ich halt das nächste Unternehmen. Das waren die Naturabenteurer, die ich noch nebenher okay. gemacht habe. Das lief schon ein bisschen besser und währenddessen habe ich noch lauter andere Jobs gemacht, um mir meinen Verlag leisten zu können. Aber im Endeffekt so in dem Blickwinkel von München war und bin mhm. ich jemand, der verschiedene Sachen macht, ohne sie erfolgreich zu machen, nur weil sie nie... Geld gebracht. Und dieses Wahnsinnsgeld gebracht haben. Ja. Aber was sie quasi an, was ich gelernt habe da und was ich lernen durfte, sei es der Goloseo-Verlag oder auch die Naturabenteurer, ich meine, jedes hat mir jetzt so quasi wirklich unbezahlbare. Sachen beigebracht, in was ich kann, was ich mag, wie man sich mhm. weiterentwickelt, man Verantwortung für seine Dinge zu übernehmen, für was zu kämpfen, ja. was was einem wichtig ist. Es war es war super spannend. Oder auch diesmal in Sachen, die man, ich meine, ich hatte keine Ahnung von der Verlagswelt, was manchmal total ein Vorteil ist, weil dann weißt du nicht, normalerweise wird ja. so gemacht. Ja, genau. Ich habe viele Sachen ganz anders gemacht und ich hatte viele coole Kontakte. Ich habe mit der Lufthansa geredet, über dass sie meine Bilderbuchfilme haben. weißt du Das war eine Zeit, wo ich super, super spannendes Leben hat. Und ich glaube, ich habe im ersten halben Jahr oder im ersten Jahr vom Colosseo Verlag mehr gelernt wie in den knapp fünf Jahren damals in der, in der Luftfahrt, weil ja. ich einfach alles selber machen musste.
0: Ja, ja und ich glaube wirklich, also das Thema, das du jetzt gerade ansprichst, ist so wichtig, nämlich mhm. unsere Definition von Erfolg. Ja. Also was, was ist für uns Erfolg? Und dass wir wirklich alle mal hinschauen, was, was ist da bei mir, was meine ich denn, ja. was Erfolg ist. Und ist das wirklich meine Überzeugung ja. oder ist das irgendwie einfach nur genau, abgespult? Genau. ja? ist das die was?
1: Gesellschaft oder sind das die Eltern genau. oder ist es wie auch immer. Weil was ich echt sagen muss, was ich so schön finde, letztens habe ich das einen 16-Jährigen gefragt. Wann bist du erfolgreich? Und ich meine, ja, wenn ich stolz bin auf das, was ich geleistet habe. und mhm. ja, wie geil ist das? Natürlich, das ist es. Wenn du stolz bist, auf was du geleistet hast. Mhm. Es muss sich nicht in Geld ausdrücken, es muss sich nicht in öffentlicher Anerkennung ausdrücken, es muss einfach im Einklang mit deinem Inneren sein, mit deinen Werten, mit deinen Glaubensgrundsätzen, auch mit dem Versuch, immer besser zu werden in dem, was du machst, in dem nicht aufzugeben. In, und wenn das in Einklang bist, dann bist du erfolgreich.
0: Womit wir mitten im Thema sind. Ja. <lacht> Nämlich Ikigai. Ja, also ja. Was, was du jetzt gerade gesagt hast in der letzten Minute, das ist ja genau das, worum es bei Ikigai ja. geht. Balance zu finden für sich persönlich, im Innen, im Außen, also mit sich im Reinen zu ja. sein, im Außen, einfach das zu tun, was man tun möchte. Mit also den was, Menschen, genau. Genau, mit, mit den Menschen. Mit den Menschen,
1: die man, die man ja. ähm, genau. mit denen man sich umgibt. Und umgibt heißt nicht nur, es ist nicht nur die Familie oder der Partner, es ist in jedem Bereich deines Lebens mit den Menschen, den du dich umgibst. Und Ikigai ist, wie wir schon gesagt haben, japanisch, iki heißt Leben und Gai heißt Wert und das kommt von der Muschel. Also früher wurden halt, mit Muscheln waren etwas besonders Wertvolles, die waren bemalt und dann hat man die auch als Zahlungsmittel eingesetzt. Also es ist eigentlich der Wert des Lebens, der Lebenswert oder ein bisschen salopp auch gesagt Ikigai ist der Grund, warum man morgens gerne aufsteht. Ich beschäftige mich jetzt da schon eine ganze Weile damit und wir uns sehr intensiv miteinander, wie man Ikigai quasi in... Es ist ein altes Konzept auch. Das gibt es schon lange. Das, ist das, Wort. Das, ist, das Wort ist ein ganz alltägliches Wort in Japan. Aber wie man, wie man das eigentlich in die heutige Zeit bringen kann und wie man das auch anwenden kann. Und im Endeffekt ist es eine wunderschöne Struktur. Also Ikigai schaut einfach auf dein ganzes Leben und nicht mhm. nur meinetwegen den Bereich der Arbeit, sondern es ist alles, alles, was du tust, also alle deine Aktivitäten, mit wem du es tust, ähm, also mit wem du dich umgibst, Deine, deine Beziehungen und aber auch deine Rollen im Leben, wie bist du eine Mutter, eine Schwester, eine Tochter, ein, eine Mama, eine mit, äh, Kollegin bist oder ähm, ein Kollege. Und das alles muss im Einklang sein mit deinem Inneren, also mit deinen Werten. Viele von uns gehen vielleicht ein ganzes Leben, ohne sich Gedanken darüber zu gemacht haben, was sind denn eigentlich meine Werte, meine Glaubensgrundsätze, ja. was sind meine, meine heiligen Werte, was sind Sachen, die sind für mich unantastbar, was ist für mich existenziell wichtig. Und der andere Bereich ist, wie bin ich denn im Hier und Jetzt? Kann ich überhaupt im Hier und Jetzt sein, so wie ich lebe? Oder brauche ich noch Hilfe, um hier im Hier und Jetzt zu sein und auch dankbar zu sein für das, ja. was ich habe? Also Ikigai geht darum, man kann sich es ein bisschen vorstellen, auch wie ein Garten mit verschiedenen Bereichen und überall, wo du Aufmerksamkeit hinrichtest oder gießt und wässerst und pflanzt, alles trägt dazu bei, dass dein Garten schöner ist und dass du ein erfüllteres Leben hast. Und ich glaube, das ist ja das, was wir alle Menschen irgendwie gemeinsam haben. Wir wollen ein erfüllendes Leben füllen, ja. Indem wir auch mal glücklich sind, das auf jeden Fall. Aber es muss irgendwie erfüllend sein. Das, was wir tun, muss Sinn haben.
0: Ja, und auch gerade jetzt, ja. ja, also gerade in einer Zeit, wo wir halt nicht so sehr im Außen leben können, wie wir es die letzten Jahre getan ja. haben, wo man eben mal schnell dahin fliegen kann oder dahin fliegen kann und dann auch eben bestimmte Situationen verlassen. Ja, ja und vermeiden kann. Ja? Weil du kannst
1: dich mit so viel Lärm umgeben. Und jetzt ja. bist du wirklich mehr gezwungen, mit dir zu sitzen, im wahrsten Sinne ja. des Wortes manchmal. Und da, stellen, St ich, da stellt man schon oft fast, dass es so ein bisschen knirscht im Getriebe. Und es denkt so, irgendwie, irgendwas ist hier nicht so, fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Wir fanden beide das Bild so schön, weil ich schon sehr finde, dass wir so als Frauen zum einen schon immer, extrem viele Bälle in der Luft haben. Ich habe so das Bild da von der tanzenden Shiva im Kopf, die quasi auf einem Bein steht, das andere Bein nach vorne streckt, dann noch Bälle schon glied und dabei noch graziös ist. So ein Bild von uns, wir versuchen dieses ganze Außenleben, alle Bälle in der Luft zu haben und wir müssen so viel machen und wir es ist alles, es alles
0: ja und vor allem so so perfekt sein ja. auch ne die perfekte Mutter die perfekte Partnerin genau, die perfekte Frau während
1: das machen wir sind wir auch noch eine gute Mitarbeiterin wir bilden uns weiter wir sind im hier und während wir das alles versuchen in der Luft zu halten stehen wir auch noch auf einem Bein müssen schauen dass der Blick trotzdem nach außen gerichtet ist und dass da komme ich macht und dass wir nicht umfallen und ich glaube das ist genau der Grund warum wir auch das machen was wir machen wollen wir ja. wollen dass wir so dastehen können, aber stehen können, ohne ja. dass wir wackeln, dass ja. nur noch alles im Kopf macht und dass trotzdem die Dinge in der Luft bleiben. Und ich, ja,
0: und ehrlich gesagt auch fest auf beiden ja. Beinen stehen ja. würde ich gerne und ja. nicht so balancieren die ganze genau. Zeit.
1: Und ich glaube halt einfach, das ist darum sind wir da wieder die Balance zwischen innen und außen. Und was ich eben an Ikigai so mag, ist, durch die Struktur der Kreise kannst du dir das vorstellen, wie als ob du einen Tisch deckst und da Schalen draufstellst. So, jedes hat seinen Platz. Wir schauen uns nicht unser ganzes Leben an, was einem dann wirklich eher wie erschlägt. Weil wo ja. fange ich an? Das ist ein bisschen wie, wenn ich in einen Raum komme, wo super viel Chaos ist, wenn ich mir nicht ein Eck aussuche. ja dann bin ich wie gelernt und fange nirgendswo an, weil ich überhaupt nicht weiß, wo denn, soll ich denn jetzt wo überhaupt anfangen? anfangen? Ja. Wo anfangen? Ja. Aber sobald ich eine Kiste habe ja. und sage, da kommen diese Sachen rein, ja. habe ich schon eine Möglichkeit, dann habe ich eine Sache, die einen Platz hat und wo ich quasi mich konzentrieren kann oder wo ich meinen, meinen, meinen Fokus hinrichten kann. Und das ist dieses Konzept von Ikigai. Es gibt hier so gesehen wie... Behältnisse, Schalen für verschiedene Bereiche deines Lebens. Ja. Ein super schöner Satz ist Ikigai bedeutet sich selber kennenzulernen, was Zeit und Mühe kostet, ja? Also, das ist nicht was, das so machst toll. du einmal, ja, ist halt leider. So, aber ich meine, im Endeffekt ist es auch, glaube ich, das was was dir am meisten zurückgibt, weil ja. je mehr du bei dir bist, umso. so hey umso vergnügter bist du auch in dem Ganzen. Am
0: Ende schon und ich finde echt dieses Bild mit den Schalen ja. auch schön, weil es am Ende wirklich darum geht, einfach mal irgendwo anzufangen. Ja. Weil ich habe das Gefühl, auch eben, wenn ich mit Freundinnen spreche, ja. wenn ich mit anderen Frauen spreche, ja oft sind wir so gelähmt, weil ich glaube, mittlerweile ist uns schon bewusst, dass wir da so ein paar Baustellen ja. haben und auch welche Baustellen wir haben und dann eben genau auch so, ja, wo, wo anfangen. Und das, was du sagst, finde ich eben auch an Ikigai so schön, dass ich einfach mal sagen kann, hey, ich zoome jetzt mal hier rein ja. und fange mal mit einer kleinen Sache hier an. Ja. Und meine Erfahrung ist, das ist wie so eine Initialzündung. Also überhaupt der Anfang an sich ist genau. wie eine Initialzündung. Weil,
1: weil, weil ähm, da kommt es wieder, es geht da um den Prozess und nicht um ein ja. Ergebnis. Und dass du allein weißt, dass jede Kleinigkeit, es geht um die ganz kleinen, simplen Dinge auch zum Teil. Es geht vielleicht auch wieder um, sich mal wieder bewusst zu machen, was für ein Geschenk es ist, einfach gerade selbst am Fenster zu stehen, die Sonne scheint dir ins Gesicht und du trinkst einen guten Kaffee ja, oder einen guten Tee. Es sind nicht nur die großen Dinge im, im Leben, sondern es sind viele kleine Dinge und ich glaube einfach auch, dass diese Möglichkeit sowohl sich sein Leben von ganz, ganz weit oben anzuschauen, aber dann auch rein zu zoomen und wieder rauszugehen und auch zu merken, was sich dann im Laufe der Zeit werden sich auch deine Bedürfnisse ändern. Was weiß ich, vielleicht hast du gerade ein neues Baby, dann wird sicherlich dieser Bereich Beziehungen und Menschen gerade ganz besonders wichtig sein. Vielleicht ist es gerade so, dass man sich denkt, hey, irgendwie, ich weiß gar nicht so genau, ich muss mir meine Glaubensgrundsätze nochmal anschauen. Meine North Stars, wie gehe ich eigentlich gerade in die richtige Richtung? Lebe ich so, wie ich leben will? Kann ich mir selber Rechenschaft ablegen? Oder suche ich nur Anerkennung nach außen? Oder jemanden, der merkt, boah, ich kann mich gar nicht hören, weil ich bin so innerlich der vielleicht erstmal anfängt, irgendwie wieder bei sich ein bisschen anzukommen, Ruhe zu finden in sich. Der vielleicht wirklich mal anfängt, hey, entweder Tai-Chi zu machen oder so, um sich zu trennen. Oder irgendetwas, irgendwelche Rituale, um ein bisschen sich selber Zeit und Liebe zu geben. Ja, darum ist quasi Ikigai eine super individuelle Reise für jeden, glaube ich. Ja. Aber so mal eine Grundidee darüber zu geben oder den Leuten einfach auch mal wieder das Grundselbstvertrauen zurückzugeben, ja. dass du hast alles, was du brauchst in dir, ja? Du bist dein eigenes Glückes Schmied. Es gibt eigentlich, glaube ich, keine Situation, die nicht so ist, dass es die Möglichkeit einer Verbesserung gibt, die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Selbst wenn es jetzt momentan sich absolut, Scheiße gefühlt, alles gefühlt. Es gibt Bereiche, die sind vielleicht schön. Und es gibt Bereiche, die können besser werden.
0: Was meine Erfahrung ist und auch unsere ja. Erfahrung, dass es ja oft schon so viel verändert, sich die Dinge einfach mal bewusst zu machen. Ja. Alleine mal auf dieses Thema Aktivitäten ja. und Beziehungen in ja. meinem Leben zu schauen und mich mal zu fragen, hey, was ist mir denn wichtig ja. in meinen Beziehungen? Was erfüllt mich denn? Ja. Wie erfüllend sind denn die Beziehungen in meinem Leben? Genauso auch mit den Werten. Also das ist tatsächlich was, also das, das ist was, was wir nicht in der Schule lernen. Ja? Ja. Da fragt uns keiner so, hey, was sind eigentlich deine Werte? Ja. Ja, das ist nicht so ein großes Thema. Und ich glaube, sich das bewusst zu machen, das erleichtert uns auch vieles im Leben. Ich glaube, ganz oft kommen wir in Situationen, wo wir das Gefühl haben, hey, da ist gerade eine andere Person, die eine Grenze bei mir überschreitet. Ich fühle mich hier komplett unwohl in dieser Situation. Ja, warum auch immer, ob diese Person sich jetzt übergriffig verhält. Und das liegt ganz oft daran, dass es halt nicht mit unseren Werten resoniert, was hier gerade passiert. Ja. Und wenn wir uns das einfach mal bewusst machen, dann ist das so hilfreich, weil dann stehen wir nicht da in so einer Situation und denken, öh, irgendwas ist hier gerade schräg, fühlt sich nicht gut an. Mhm. Es ist wichtig, dass wir lernen, die Sachen einzuordnen. Und das ist dieses Bewusstmachen, diese Beobachterperspektive auch mal einzunehmen. Und sich selber diese Fragen zu stellen, damit ich checke in einer Situation, ah, was passiert hier gerade? Hier überschreitet gerade jemand meine Grenze, weil er gegen diesen Wert verstößt, der mir wichtig super ist.
1: wichtig ist. Und ich merke vielleicht erst dann, dass es mein ein heiliger Wert ist. Es gibt ja, ja sowieso Werte, von Ganz oben sind die Heiligen, dann kommen die Wichtigen, dann kommen die, die wenden hier an, wenn's okay ja an, wenn es okay ist. Ansonsten können wir jetzt vielleicht unter nicht so wichtige Werte. Ja. Ich glaube, was ich in den letzten zwei Jahren rausgefunden haben, dass eigentlich, wonach wir alle so hungern. sind gute Fragen, weißt du, weil ja. du sagst du so einfach, wir müssen uns mal die Frage stellen. Wir sind gar nicht gewohnt, uns diese Fragen zu stellen, wo ich sagen muss, da empfinde ich mich am sinnvollsten, wenn man Fragen stellt, ja. weißt du, ja. weil viele Fragen haben wir uns noch nie gestellt, die hat uns auch noch niemand gestellt ja. und plötzlich denkst du dir, Okay, ja, yeah. krass, interesting. interesting. Und du merkst erstmal auch, dass du gar nichts drauf sagen kannst, was eine total gute Sache ist, weil das heißt, dein Hirn hat ja. das sich noch nie überlegt. Ja. Also du hast dir noch nie diese Frage gestellt. Und, und ich sehe gerade eben so diese, ja, dieses total sinnstiftende, an diesen Arten auch von Workshops oder ja. an, es ist Fragen zu stellen. Es ja. geht nicht darum, Lösungen zu finden, überhaupt nicht. Ja. Es geht darum, eigentlich ehrlich gesagt mehr im positiven Sinne Probleme zu kreieren. Also wenn jemand danach weniger weiß wie davor, in dem Fall, ja. über sich, dann ja. ist es gut. Dann hat man einen Prozess angestoßen. Weil ich finde halt, wenn du jetzt jemanden hinsetzt, wenn du mich jetzt einfach so fragst, okay, was sind denn jetzt eigentlich deine Werte und deine Glaubensgrundsätze? Äh. Tschüss. Dann, dann muss ich auch, das, das ist einfach echt, das ist ein sperriges Thema, das ist eine gewisse Art, was ist deine Philosophie, was ist deine Lebensanschauung, woher kommt das und dafür musst du erstmal dir genau überlegen, was hast du denn, muss ich dich erstmal fragen, wie siehst du das, wie siehst du das, wie siehst du das und dann merkst du nämlich selber innerlich, Boah, das ist für mich ein, eins der unberührbaren Sachen. Das geht gar nicht. Für mich eine Verletzung dieser, dieses Wertes, das ist für mich so ein No-Go. Das sträubt das, das sich alt. damit kann ich nicht. Ja. Das, das ist heilig für mich. Genau. Und gewisse andere Sachen kann ich vielleicht entweder darüber hinwegsehen oder kann ich vielleicht auch sagen, das ist nicht so für mich dann vielleicht ein Spielbeender. Aber gewisse Sachen, und ich meine, wenn ich dann merke, ich habe Beziehungen... Ja die gegen meine inneren Werte verstoßen, dann kann das nicht, weißt du, gewisse Sachen, das kann nicht funktionieren. Oder da muss ich zumindest klar machen, das sind meine Grenzen. Es sind einfach jede Art von Beziehungen, die wir leben. Ich meine, du hast eine Beziehung mit deinem Busfahrer, mit dem Postmann oder mit, mit jedem Mensch, mit dem du interagierst, hast du eine Art von Beziehung.
0: Ja, absolut. Also das ist, finde ich, auch wichtig. Also ja. dieses Wort Beziehung, das ist Jetzt nicht nur Liebesbeziehungen, genau, das, das, das ist einfach eine
1: Art von ja. Begegnung. Vielleicht ist es Begegnung das bessere, bessere Wort. Ja.
0: Ich finde es mega, was du ansprichst mit den Fragen, ja. weil das ist genau das, worum es mir auch geht. Also, dass wir, dass wir mal anfangen, uns diese Fragen zu stellen, ja. uns bestimmte Fragen ja. zu stellen, dass wir dann eben nicht den Anspruch haben, wir müssen da jetzt übermorgen die Antwort in genau. drei Sätzen genau. unterschreiben können, genau. ne? sondern dass wir uns auch mal die Freiheit geben, da mal ein bisschen rumzuprobieren und jetzt kommt eben das entscheidende auch mit Jugo Sisters, dass wir uns verdammt nochmal mal drüber austauschen. Ja. Lasst uns drüber sprechen. Was sind deine Fragen? Was sind deine Gedanken ja. dazu? Was habe ich für Gedanken dazu, ja? ja? Einfach um in so einen Prozess zu kommen. Ich
1: glaube auch nur, dass es nur, weißt du, es geht es geht da ja um, um, um auch um Geschichten zu erzählen und Geschichten bringe nichts wenn sie nicht geteilt werden durch beziehungen oder begegnungen werden wir wir ja. oder es macht überhaupt keinen sinn sich in einer gewissen art und weise zu verhalten wenn es da keine gemeinschaft gibt die das auch wiederum Wozu ich, ich muss nicht ich muss keine gewissen werte wie ich nehme niemandem etwas weg oder ich beleidige niemand wenn da kein niemand also wenn da niemand ist dann ist wie kein grund Früher hat man immer gesagt, ja es sind so viele, es gibt so viele Tabuthemen und es gibt eigentlich keine Tabuthemen mehr. Und das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht. Es gibt noch super viele Tabuthemen. Es ja. sind so diese großen offensichtlichen Tabuthemen weg. Ja, wir dürfen heute alle darüber reden, dass wir unsere Regel haben. Also das ist kein Tabuthema <lacht> mehr. Uh, uh. Ja, ähm, auch ähm, Trennung ist kein Tabuthema mehr. Aber es gibt so unglaublich viele Tabuthemen, die wir noch haben oder wo wir uns oft allein fühlen oder wo wir einfach auch nicht wissen, wie wir, wie rede ich überhaupt darüber? Und da braucht es dann eben auch die Fragen und eine Gemeinschaft und Leute, die sich gemeinsam versuchen, ihr, ihr, ihren Geist darum zu schlingen, was es denn für sie bedeutet. Ich, ich muss auch sagen, ich finde es wirklich schade, weißt du so, die ganzen alten Philosophen, ich meine, das waren damals, das waren die Philosophen, das war eine Alltagsphilosophie. Das war, man hat debattiert, man hat diskutiert, man hat darüber geredet, wie will man ein Leben leben? Was ist ein gutes Leben? Was muss es sein? Was darf man machen oder was nicht? Das hat dann immer davon abgehangen, welche Art der philosophischen Lehre man gerade gefolgt ist, aber es wurde diskutiert. Es wurde diskutiert und debattiert und es wurden Perspektiven gewechselt und ich und das ist sowas, was ich wo ich ehrlich gesagt mich so sehne ja. auch danach, wo ja. ich so ein tiefes Bedürfnis habe nach guten, tiefen Gesprächen ja. und auch, auch Fragen, die mich herausfordern ja. und die mich auch zwingen, meine Perspektive zu wechseln, die auch ganz genau mal einen Blick drauf richten so okay da wir denken in Schubladen da hast mal wieder eine Schublade aufgemacht und ja. ist das so bist du wirklich sicher dass das so ja. ist
0: ja absolut also ich sehe das wirklich ganz genau so ich habe gerade an ein Zitat gedacht von Rainer Maria Rielke, der gesagt hat es geht darum dass wir die Fragen leben und dann leben wir irgendwann eines Tages in ja. die Antwort hinein. Nein, ja. Und das passiert einfach. Und das hat auch was mit Loslassen zu tun. Ja. Ja, und sich darauf einlassen, eben auch wirklich was rauszufinden, also ja. was zu explorieren ja. und eben nicht zu analysieren. Oder nicht nur zu analysieren. Oder
1: nicht schon zu wollen, dass es ein gewisses, dass ein gewisses Resultat rauskommt, ja. sondern ich es mir ja. quasi im wirklich mal anschaue, ohne gleich es beurteilen zu müssen. Ja. Okay, dann würde ich drum also noch, dann würde ich ehrlich gesagt noch zu deiner Anfangsfrage dazu führen, <lacht> wer bin ich eigentlich? Ich glaube, ich würde sehr gerne ein guter Fragensteller noch dazu sein. Mhm. Ich glaube, ich bin da auf einem Weg, vielleicht sogar einem guten Weg. Aber wir wissen ja, der Weg ist nie zu Ende. Aber ich glaube, wenn irgendwann auf meinem Grabstein, der nicht existieren wird, weil ich keinen Grabstein will, aber hätte ich einen Grabstein, dann, wenn da drauf stehen würde, sie hat die Welt geliebt, ihre Familie und sie war ein exzellenter Fragensteller, dann wäre das echt cool. Ich wenn, wenn, sagen, dann
0: könntest du ganz gut damit leben. Ja, dann könnte ich ganz
1: gut damit leben. Ja, genau, dann könnte ich da ganz gut, dann ich ganz damit leben. Ich glaube, das ist wirklich was, weil äh, durch Fragen drückst du auch Liebe aus. Echt mhm. super viel Liebe. Ja, ich gesagt. Und ähm, ja. den anderen verstehen wollen, den anderen sehen wollen. Ja, das stimmt. Den anderen begleiten wollen. Ja,
0: das stimmt. Auch so ein ehrliches Interesse einfach. Absolut. Ne? Absolut. Ja. Und eben auch ich als Fragesteller gebe dem anderen in dem Moment einen Raum, ja. Ja, wo auch eine gewisse Bewertungsfreiheit sein muss. Weil, also, was denke ich mir denn? Ich möchte doch, dass sich der andere öffnet. Und wenn ich ihm da gegenüberstehe, schon wieder mit meinen tausend Bewertungen ja, und Gedanken im ja. Kopf, ja, in Wirklichkeit spüren wir das doch. Und habe ich Bock, jemandem was wirklich von mir zu erzählen, wenn ich das Gefühl habe, ich werde bewertet, ja. vielleicht sogar abgewertet
1: dafür? Ja, oder dass ich ein gewisses Bild ähm, erfüllen muss. Dann bin ich auch so dankbar, dass wir die Clean Language quasi... Mhm gefunden haben, wo man aus zwei, eigentlich zwei verschiedenen Gründen. Zum einen, aus einem, weil ich das einfach genau richtig finde, weil du musst genau einen Raum schaffen, wo etwas passieren kann. Ja. Das ist das eine. Und wo so wenig wie möglich von dir mit drin steckt, was in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, manipuliert, dem anderen das Gefühl auslöst, er müsste in gewisser Art und Weise antworten. Aber das ist das eine und das andere ist, glaube ich, echt eine ganz, auch etwas, wo ich ehrlich gesagt wirklich erst im, im letzten Jahr so drauf oder die letzten zwei Jahre draufgekommen bin, dass ich immer so versucht habe, für alle Menschen Probleme zu lösen. Uh. Ja, also weißt du, ich, ich war schon immer jemand, wo die Leute, weil man mit mir ganz gut reden kann, weil ich nicht beurteile mhm. und ich dann halt immer mir es angehört habe und dann versucht habe, eine Lösung dafür zu finden und das ist aus verschiedensten Gründen schwierig, zum einen hast du nicht mal den Auftrag, die Lösung dafür zu finden, b macht es das für die anderen Leute auch bequem und c ist es auch einfach, es ist nicht mein Job, ein ja. jeder muss selber seine Lösungen finden und er braucht nicht mich, um die Lösungen zu finden. Und ich glaube, dass ich aber schon einen ganz gewissen ich habe mal den Satz gehört, warum muss ich denn die Welt retten? Will ich damit meine Existenz auf dieser Erde rechtfertigen? Oder warum muss ich alle retten? Oder ja, retten, ja. retten ist es ja. so ein bisschen. Ich glaube, so ein bisschen aus irgendwelchen Gründen war das das schon bei mir. Und mhm. ich glaube, dass ich schon auch gebeten wurde zu retten, aber auch, dass ich sicherlich auch gerettet habe, wo niemand gerettet werden wollte. Ja, ja ähm, halt vielleicht auch
0: so mit dem Gedanken, ja, ich bin okay, ja, ne, genau. wenn ich anderen helfe. Gen genau,
1: ich bin okay. Und weil ich, mir es ja immer gut geht, mhm. weil ich ja so viel habe, Energie Habe und weil ich ja Wonder Woman bin, komme ich da mit meinem Umhang und rette euch alle, ob ihr jetzt gerettet werden wollt oder nicht. Und wenn ich dann schubse ich euch halt kurz ins Wasser. Wenn das stimmt, nicht ins Wasser habe ich nie jemanden geschubst, nur um ihn zu retten. Aber es ist sehr viel Energie, die dabei drauf geht. Und es ist eine Energie, die ehrlich gesagt besser bei dir selber aufgehoben ist. Entscheidung treffen zu dürfen, egoistisch mit meiner Energie umgehen ja. zu dürfen. Dass ich ja. meine Energie für mich behalte. Und dass es genügend Sachen bei mir auch gibt, wo ich mich fokussieren kann. Ich muss da jetzt nicht ähm, ja. das bei anderen Leuten suchen. Das hat mir weiß nicht, unglaublich viel Freiheit ja. gegeben. Ja. Und das war so ein großer... Das war, weißt du, meine Identität war so damit verknüpft, dass ich die bin, zu der man geht, wenn es einem nicht gut geht. Und danach macht es die Steffi schon wieder heile. Ja, ja ich habe einfach beschlossen... Ich mache das noch maximal eigentlich für meine Kinder. Und selbst die können sehr viel mehr selber. Die wollen eigentlich auch noch, dass man ihnen zuhört. Okay, ab und zu ein Pflaster draufklebt und, <lacht> und heile, heile Segen singt. Aber, aber eigentlich, dass ich einfach ein Anrecht darauf habe, dieses, dass ich nicht ein schlechter Mensch bin. Ich meine, es geht immer darum, wenn jemand jetzt, weißt du, so jeder, der zu mir kommt, sagt, mir geht's gerade richtig, richtig dreckig, und ich brauche dich jetzt. Mhm. Ich glaube, da hat sich schon bei mir, oder tut sich immer noch viel, ich glaube, es ist noch nicht ganz weg, ist so ein großer Teil von mir, dieses Retten, weil ich kann, weißt du? Ja. Ähm absolut, ja. absolut. Und das ist ja auch spannend,
0: also was da an Dynamiken passiert, da äh, machen wir auch noch mal eine Folge dazu zum Dramadreieck, ja,
1: <lacht> weil da kommt ja, nämlich ja. Der, der
0: Retter auch vor. Oft ist es ja auch so, dass man sich dann als so vermeintlicher Retter eben Leute aussucht, die sich halt in so einer Opferhaltung ganz wohl fühlen. Ja. Also wo dann auch die anderen schuld sind und die für sich selber in so einer Handlungsunfähigkeit drin ja. sind. Da fällt mir auch schon wieder ein Zitat ein. Also, ja, ihr kennt mich jetzt noch nicht so gut, aber wenn ihr mich besser kennenlernt, dann werdet ihr merken, dass ich ein Zitate-Freak bin. Ich ja, aber
1: ich auch. Aber du, es ist besser, es ist besser. Wie heißt es besser, wie es Phrasenschwein? Also ich finde, die Zitate ja, schleudert, immerhin, das ist schon, das ist ganz immerhin, schön
0: gut. Oder? Immerhin. Und ja. es gibt auch zum Thema Retten diesen schönen Spruch, You cannot save someone who does not want to participate in his own rescue. Ja. Und das ist also, du kannst niemanden retten, der eben sich nicht an seiner eigenen Rettung beteiligen möchte. Ne? Ja. Im Deutschen, wie man so schön sagt, jemanden zum Jagen tragen. Jemanden genau,
1: zur Jagd tragen, genau. Und das ist das, was ich, glaube ich, echt total oft gemacht habe und viel Zeit und Energie reingesteckt habe, weil ich mir gesagt habe, okay dir geht es nicht gut, da könntest du doch das und das und das und das machen. Aber es ist Hunde zu Jagd tragen. Der Grundimpuls muss von jedem Menschen selber zu kommen, etwas ändern zu wollen an seiner Situation. Und dann kann man fragen, wie würdest du das machen oder hast du einen Tipp für mich? Aber das ist schon was anderes, wie wenn jemand nur weint und dann sagt man ihm schon, was da möglich ist. Geht
0: halt derjenige auch nie in die Selbstverantwortung. Ja. Er muss nie reingehen, weil halt jemand anders Verantwortung übernimmt. Genau. Steffi, zum Abschluss. Ja stelle ich dir die gleiche Frage, die Ned und ich allen Podcast-Gästen ja. stellen. Und diese Frage ist, was ist dein Shoutout, was ist deine Botschaft, deine persönliche Botschaft an alle Frauen da draußen?
1: Habt mehr Spaß. <lacht> habt mehr Spaß, nein, ernsthaft. Habt mehr Spaß. ernsthaft. habt mehr Spaß. Ernsthaft habt mehr Spaß. Ernsthaft habt mehr Spaß. Ich meine, das ist so ernst. Lacht mehr, seid mehr blödsinnig, seid mehr... Leicht. Macht mindestens einmal am Tag irgendwas Verderbtes. Redet mehr Quatsch. Einfach nehmt das Leben ein bisschen leichter und extrem fröhlich, weil es ist ein großartiges Leben, ehrlich gesagt. Es ist so viel leichter mit viel Lachen. Und ich finde einfach, das sollte, das ist, finde ich, neben. Atmen und Sauerstoff ist das ein Grund, ein Grundbedürfnis des Menschen zu lachen. Ja. Und zu lachen und fröhlich zu sein und ähm, zu spielen. verspielen, einfach ja. genau zu spielen, Hopserlauf machen. Wann habt ihr das letzte Mal Hopfer, Hopserlauf gemacht? Ich fordere mein Shoutout ist Hopsalauf. <lacht> Mindestens 20 Meter. Am besten irgendwie Maximilianstraße in München oder sowas. Aber nein, aber macht das... Das wäre mein Shoutout. Ich glaube mhm. einfach dieses... Ich sehe sehr viel ernst. So Ja, ja.
0: ja und ich glaube, ich würde da gerne was Kleines ergänzen. Mhm. Auch so dieses... Ja, dass wir uns selber einfach auch nicht so ernst nehmen. Ja. Weil dieses Ganze so perfekt sein müssen, ja. stark sein müssen. Da nehmen wir uns ja auch schon selber ganz schön ernst. Absolut. In Wirklichkeit.
1: Absolut. Und ich glaube einfach... Wie du es gesagt hast, es geht nichts über spielen einfach spielen das leben ist auch in gewisser art und weise ist ein spielen und wir müssen uns ich glaube wir nehmen mehr am leben teil wenn wir mehr verspielt sind und in unseren beziehungen mit unseren mitmenschen mit uns selber hilft verspielt sein oder ich nenne es so ein bisschen quer einfach blöd mopsig sein <lacht> ist für mich quasi eines der, der wichtigsten Dinge im Leben. Ja. Ja. So, das Salz in der Suppe. Mhm. <lacht> das war jetzt Phrasenschwein. Das war, das war jetzt gesagt Phrasenschwein. Ja, das Salz in der Suppe. Aber ich habe mir gerade überlegt, ich habe dann auch nicht, ich habe jetzt auch kein anderes schönes Bild, was das Salz in der Suppe irgendwie widerspiegelt. Aber ja, das ist das A und O. Und darunter sollte man es einfach nicht machen.
0: Ja bin ich voll dabei. Ja. Deswegen, also ich würde sagen, wir beide hopsen gehen jetzt halt erstmal da raus
1: hopsen. <lacht> <lacht> wir hopsen uns eins und verschrecken ein paar Mallorquiner hier. Ähm, ja, das ist absolut, ich, das machen wir jetzt. Und, ähm.
0: Danke, Steffi, dass du uns hier mitgenommen hast auf deine Reise, ja. auf deine persönliche. Ja, so viele Themen mit uns geteilt hast. Und ich freue mich auch, dass wir jetzt an der Stelle schon mal ein bisschen über Ikigai gesprochen haben. Denn, ja, das ist was, worüber wir noch mehr mit euch sprechen wollen, also worüber wir euch auch noch mehr erzählen möchten, hier im Podcast ja. und auf Instagram. Ja, da kommt stay definitiv stay noch tuned. was.
1: Ja, da kommt auf jeden Fall noch eins. Stay
0: tuned und wir sehen uns bald wieder und hören uns bald wieder in der Sisterhood. Bis bald.